0: Benvenuto nel podcast di Warren Buffett Italia, curiosità, citazioni e metodo di investimento di uno degli uomini più ricchi al mondo.
1: Ciao a tutti, sono Marco, gestore della pagina Instagram Warren Buffett Italia. In questo episodio parleremo di materie prime e vedremo il loro ruolo nei mercati finanziari. Lo faremo insieme a Gianluca di Investire come Migliori, professionista di Wall Street, scrive per Business Insider e il Sole 24 Ore. Ciao Gianluca e benvenuto. Grazie
0: Marco, è sempre un piacere.
1: Gianluca, nei mercati finanziari si sente spesso parlare di materie prime. Cerchiamo di rendere le cose semplici. Che cosa sono le materie prime e il loro ruolo storico?
0: Le materie prime sono tutti quei materiali che sono alla base della produzione di altri beni tramite la lavorazione e i processi industriali che poi permettono di ottenere il prodotto finale. Quindi costituiscono in pratica il prodotto grezzo, per esempio prendiamo la benzina, è un prodotto finale che però deriva dal petrolio che è il prodotto grezzo che poi troviamo sottoterra. Quindi le materie prime sono molto interessanti anche da un punto di vista storico, perché durante la storia hanno comunque contribuito a creare o distruggere nazioni, no? Facciamo un esempio, prendiamo Paul Getty, imprenditore americano storico, cioè fu uno dei primi ad arrivare in Arabia Saudita e a firmare dei contratti a lungo termine per l'estrazione di petrolio con l'Arabia Saudita e se non mi sbaglio anche col Kuwait e il Qatar. Questo lo rese l'uomo più ricco al mondo, era il numero uno in Forbes ai tempi, ma fu anche l'inizio dell'ascesa dell'Arabia Saudita come uno dei paesi probabilmente più ricchi al mondo e il più grande produttore di di petrolio. Ci sono poi le storie individuali, e qui parliamo di Mark Rich, non non so se se lo conosci, ma ha scritto un libro chiamato King of Oil, che peraltro è un libro eccezionale per gli amanti del settore, perché uno ti spiega come è strutturato il mercato del petrolio, e due parla di questo personaggio Mark Rich che, che, che è veramente unico uh, fu il fondatore di, di Glencore che ancora oggi è una delle trading house più grandi al mondo ma è stato anche il fondatore del, dello spot market che, uh, che sarebbe la, la consegna immediata ti spiego prima di Mark Rich il petrolio veniva gestito dalle majors cioè chi sono le majors? parliamo di Shell, Eni, Total tutte quelle aziende nazionali eh, petrolifere e quindi le majors avevano contratti a lungo termine con, con i produttori. A Rich gli venne questa idea di, di comprare navi senza eh, però avere contratti a lungo termine e nacque così lo spot market che ancora oggi è, è, molto, è molto importante per il mercato del petrolio. Quindi poi a lui ha una storia incredibile, cioè, eh, vendeva petrolio iraniano agli israeliani, alla loro insaputa, andò sotto inchiesta dagli, dagli americani e dovette scappare in Svizzera e poi alla fine uh, Clinton nell'ultimo giorno di ufficio decise di pe- perdonarlo ma questo era soprattutto grazie alla moglie che viveva la vita di Washington era molto amica dei, uh, dei Clinton quindi se, se chi ha tempo si chiama King of Oil, uh, Mark Rich eh, è molto interessante e poi c'è, c'è da notare l'importanza che giocano nel palcoscenico politico cioè per esempio se, se guardiamo gli Stati Uniti e alla Cina tutti si concentrano sempre sul debito, le armi ed il PIL. Ma in realtà c'è un fattore molto più importante che sono in materia, appunto le materie prime. Per farti un esempio: quest'anno il Sud America ha avuto, ha avuto problemi di maltempo, e per questo motivo la Cina ha dovuto comprare la maggior parte del, del seme di mais dagli Stati Uniti. E questo è stato positivo per i contadini americani che comunque negli ultimi due o tre anni erano sotto pressione, ma ti fa capire anche com- come la Cina non essendo autosufficiente è fortemente dipendente dagli Stati Uniti per, uh, da un punto di vista proprio alimentare quindi una volta che capisci cominci a pensare alla geopolitica da questo punto di vista
1: diventa davvero interessante quindi sono dinamiche commerciali sì sono
0: dinamiche commerciali però eh, cioè, se, se la Cina quest'anno se, la, se l'America decideva di non vendere alla Cina sarebbe stato un problema che avrebbe portato a so, una guerra civile in Cina, che comunque non avrebbero p- avrebbe potuto mangiare. Quindi è, è, sono molto importanti questi flussi eh, tra paesi. Quindi chi ha accesso alle materie prime, da un punto di vista geopolitico, è cioè, molto forte, diciamo.
1: Ok, prima di continuare a parlare delle materie prime e della loro classificazione... Ci tengo a ringraziare NordVPN che supporta e ha sponsorizzato questo episodio. Un servizio che vi permette di proteggere i vostri dati, soprattutto quando navigate su reti wifi pubbliche o in quei casi in cui volete mascherare la vostra posizione. Ha riservato una promozione esclusiva per gli ascoltatori di questo podcast, basta andare su nordvpn.com barra wbi e avrete diritto al 70% di sconto sul piano di due anni più un mese gratis aggiuntivo. Avete 30 giorni di prova soddisfatti o rimborsati, vi lascio il link e il codice sconto in descrizione. Ok Gianluca, continuiamo un attimo a parlare delle materie prime più importanti. Allora sì,
0: infatti cerchiamo di capire come suddividere. Allora prima, prendiamo una banca per esempio, cioè, le banche comunque finanziano tutti questi flussi, cioè l'oro le raggruppano in tre divisioni, quindi da una parte abbiamo l'energy, qui sono tutte le, quelle materie prime che vanno dal petrolio alla gasolina fino alle, alle rinnovabili. Ci sono poi i prodotti agricoli e qui parliamo di grano, semi di maio e così via tutti quei prodotti che comunque vengono usati per creare beni alimentari ed infine ci sono i metalli da una parte abbiamo i metalli che sono i base metal ovvero i metalli industriali e qui parliamo del rame il cui prezzo comunque è, è fortemente condizionato dalla produzione industriale e poi ci sono i metalli preziosi oro, argento, palladio rodio e così via Metalli che vengono usati per creare gioielli ma che sono anche importanti per la, la produzione industriale.
1: E da cosa hai condizionato il prezzo di questi metalli preziosi? Hai detto prima che il rame appunto, può essere influenzato dalla produzione industriale mentre per un metallo prezioso quale, cosa determina il variare del suo prezzo?
0: Dipende comunque dal metallo prezioso, l'oro per esempio comunque è un, un bene rifugio, però se parliamo della, del palladio e del rodio per esempio sono, sono delle materie prime che vengono usate anche eh, nei sistemi di raffinerie, quindi anche la produzione di, la produzione di, di petrolio può, può aumentare magari la, la necessità di rodio e palladium.
1: Lo Stato potrebbe influenzare l'andamento delle mate- del prezzo delle materie prime?
0: E da questo punto di vista può essere molto interessante quando guardiamo alle materie prime quindi infatti da investitori dobbiamo sempre capire questa caratteristica perché il prezzo eh, spesso in, in alcune materie prime non dipende solo da, dalla domanda e dall'offerta ma anche da come questa domanda e offerta è condizionata proprio dai governi va detto che l'intervento statale non vale per tutte le materie prime ma, per, ma in alcune è molto importante Prendiamo per esempio lo zucchero, è probabilmente la materia prima più regolamentata al mondo, quindi capire comunque il funzionamento dei sussidi è fondamentale se sei un un trader fisico oppure se sei uno uno speculatore. Poi ci sono alcune materie prime che sono prodotte solo in alcuni paesi specifici, per questo la correlazione tra la materia prima e il paese è molto rilevante per per un investitore. Prendiamo per esempio il caffè, il caffè è prodotto in cinque paesi nel mondo, abbiamo Brasile, Indonesia, Colombia, Vietnam e, um, ed Etiopia, poi abbiamo il seme di mais che invece l'80% del seme di mais al mondo è prodotto in tre paesi, abbiamo l'America, Brasile e Argentina. quindi molto velocemente capisci che alcune materie prime sono molto importanti e quindi da un punto di vista geopolitico hanno un'importanza molto forte.
1: È importante fare attenzione alla liquidità nel, nel mercato delle materie prime? Ad esempio se si dovesse acquistare un quintale di mais e poi in un secondo momento avere difficoltà a liquidarlo?
0: Eh sì, quello sarebbe un problema in effetti. <ride> Quindi, eh. allora, diciamo che le materie prime hanno generalmente dei prodotti finanziari molto liquidi. Questo è importante perché devono essere scambiati in in modo semplice e soprattutto veloce. Ci deve essere sempre un buon mercato ed un beta spread molto molto ristretto, che vuol dire beta spread nel senso che il prezzo per comprare e vendere una materia prima deve essere abbastanza stretto, quindi avere questi strumenti liquidi è molto molto importante. Ti faccio un esempio, prendiamo un produttore, cioè avere avere un prodotto finanziario liquido per un un produttore è molto importante uno per capire capire il prezzo cioè c'è trasparenza di di prezzo quando il il prodotto è liquido e due per comunque riuscire a potersi potersi, coprire l'edging ed infine ti dà la possibilità di fare quello che si chiama lock-in o meglio di bloccare un determinato prezzo di vendita futura Faccio un esempio molto, molto, molto pratico. Uh, prendiamo il caso di un produttore di petrolio che sa che produrrà mille barili di petrolio in 30 giorni. Quindi, cosa fa? Guarda la curva dei prezzi e vede dove, dove sono prezzati uh, i future. Quello che può fare è che può fare un lock-in uh, del prezzo a 65 dollari, per esempio. Il produttore, però, è anche bearish sul prezzo, o meglio crede che il prezzo potrebbe crollare nei prossimi 30 giorni, quello che si chiama flat price risk. Quindi se il prezzo da 65 arriva a 60, il produttore ha un rischio di 5 dollari, ok? Per questo motivo i 65 dollari potrebbero essere un un ottimo affare, secondo lui. Dopo 30 giorni cosa succede? Il produttore vende il fisico, chiude la posizione nei future, che è molto liquida, e vende a 65.
1: Quindi è un'operazione di copertura, quella che lui sta facendo.
0: Paci- esatto, mm-hmm. esatto. Quindi il, il mercato è crollato a 60, però grazie alla copertura è riuscito a, ad avere quel guadagno di 5 dollari in più. No, questo è un meccanismo che fanno tutti i produttori, compratori e trader di petrolio fisico, perché come dicevo prima il, il produttore oppure il Trader generalmente non, vuo, non vuole prendere il flat price risk, ovvero non vuole prendere il rischio che il, che, il, che il mercato comincia a essere volatile e poi non sa da, da 30 giorni, 40 giorni, 50 giorni dov'è il prezzo. Quindi, generalmente, quello che fanno loro guardano la curva dei futures e si aggiano in modo tale che comunque sanno sempre bene o male a cosa vendono, al prezzo che vendono e al prezzo che comp- comprano. Quindi, questo è un meccanismo molto importante per comunque. Uh, per gestire il cash flow un'azienda che fa in materie prime comunque le materie prime generalmente sono, sono volatili quindi se non ti edgi, capisci cioè, un giorno ti va bene, però magari il giorno dopo sei fuori, capito, finisce il, chiudi il business, quindi certo. la, avere comunque questa, questa capacità, Ogni, ognuna di queste aziende ha, ha il trading anche per questo, non solo per speculare dove va il prezzo, ma per comunque uh, coprire tutta la loro produzione, la, la, nel futuro
1: chiaro quindi che cosa condiziona i prezzi delle materie prime
0: diciamo che a parte i i fattori economici io direi che ci sono quattro fattori principali che ci aiutano bene o male a capire il il prezzo delle materie prime partiamo dai paesi emergenti ultimamente non so se hai visto comunque anche su instagram su twitter tutti parlano del del super cycle cos'è il super cycle è un periodo durante il quale L'offerta è minore rispetto alla domanda. Facciamo un esempio: prendiamo il 2000. Abbiamo avuto l'ultimo super cycle. È successo grazie alla Cina, che in pratica in quel periodo comprava di tutto, petrolio, metalli preziosi, eh, metalli industriali più che altro, più che preziosi. Quindi ogni giorno partivano via OCCs, che sarebbero le navi più grandi, vengono chiamate via OCCs, partivano dall'Africa, da tutti i paesi produttori e andavano, andavano in Cina. Quindi lo sviluppo di un, dei paesi emergenti è molto importante perché poi, come capisci, come è successo nel 2000, porta una domanda molto forte di, uh, di materie prime. Credo che quello che stiamo vedendo oggi non è un super cycle, perché comunque non c'è, domanda vera dalla parte, non c'è domanda vera da parte della Cina più, forse l'India sarà la prossima super cycle, ma in questo momento il prezzo, del, il prezzo delle materie prime è alto perché, nel, perché nel 2020, a causa del Covid-19, abbiamo avuto quello che si chiama supply shock, o meglio, i produttori, a causa del prezzo, sono usciti dal. Non, non hanno più prodotto, quindi man mano che il prezzo aumenta, questi produttori torneranno a produrre, ma la domanda non ci sarà, quindi non credo che il super cycle ci sarà. Però, parlando delle, delle, dei paesi emergenti, sono, appunto, hanno un ruolo importante gra- grazie al loro processo di sviluppo economico. C'è cioè, poi il dollaro. Che è, che è l'asset più importante dei mercati cioè qualsiasi investitore deve capire prima di tutto cosa fa il dollaro non importa che tipo di asset uh, in che asset uh, investi esatto. È comunque è la valuta di riserva, giusto? Quindi capire il dollaro è soprattutto importante per le materie prime, ti spiego il dollaro tende ad, ad avere correlazione inversa rispetto alle materie prime quindi se il dollaro aumenta paesi che, non han, che hanno valute che non sono in dollari hanno meno potere d'acquisto e possono comprare di meno quindi ricorda poi che tutte le materie prime al mondo vengono comunque prezzate in dollari quindi guardare cosa fa il dollaro è fondamentale
1: ovviamente se il dollaro è più caro loro avranno meno possibilità di acquisto
0: esatto que- è quello sì in effetti in generale il mondo vuole sempre il dollaro basso, basso che più, più basso il dollaro più c'è più produzione più c'è espansione economica e così via quindi nel momento in cui aumenta il dollaro è un po' un problema di tutti anche per questo comunque la Federal Reserve sta sempre lì che sta cercando di svalutare il dollaro, che comunque la richiesta del dollaro è sempre alta cioè più c'è, più c'è debito nel mondo più c'è necessità di dollari, giusto? perché debito chiama, chiama dollaro perché una cosa una volta che crei il dollaro devi pagarci interessi gli interessi sono in dollari, quindi comunque è proprio il volume di, di, di dollari che aumenta sempre vabbè ci siamo
1: dilungati comunque
0: Era <ride> giusto per, per spiegare
1: no no interessante lo stesso stavamo parlando appunto di cosa condiziona i prezzi delle materie prime e quindi abbiamo detto che è il dollaro
0: poi c'è la, c'è la meteorologia non so se eh... il meteo
1: quindi si sì, il po meteo che condiziona le... ah. è,
0: è incredibile che comunque ci sono tantissime aziende che proprio a wall street per i fondi che, che vendono questi report dove ti spiegano eh, dove, dove andrà il tempo magari in, uh, fra sei mesi, un anno. Addirittura cioè, ricordo quando lavoravo nella Trading House che leggevamo dei de report sulle onde solari, che <ride> ti fanno capire un attimino come cambiano in diversi decenni e come la temperatura modifica la produzione, tutta questa roba qui. E questi, in effetti, questi, tutti questi report poi uh, aiutano i trader a posizionarsi sia long che short. Quindi uh, eh, sembra una cosa un po' stupida quando la dici, però una volta che comunque. Sei nel settore e cominci a, a, ad investire, in, uh, specialmente nell'agricolo, è interessantissimo guardare questo, il, il meteo. E
1: invece come si interpretano i prezzi delle materie prime? Sì,
0: questa è una buona domanda. Sì, Quindi prima di cominciare ad investire in materie prime, cioè che tu sia uno speculatore o un investitore fisico, cioè devi comunque capire la differenza tra, lo spot, tra il prezzo spot e il future. Quindi lo spot price abbiamo coperto un po' quando parlavamo di Mark Rich questo non è altro che il prezzo della consegna immediata. Quindi,
1: quindi magari facciamo un esempio pratico. Se sei un produttore e vuoi
0: vendere oggi, quindi immediatamente dici, guarda, ho 10.000 barili, li voglio vendere oggi, entri nel mercato e c'è un prezzo che si chiama spot price e vendi a quel prezzo lì, punto. Molto semplice, il prezzo della giornata sarebbe. I future invece sono appunto il prezzo futuro. Quindi se guardi la, la curva dei futures, che solitamente si trova su Bloomberg, non è dovunque, Vedi che ogni mese nel, in, nel futuro ha un prezzo diverso. Quindi, questo prezzo è la cosa dipende? Po-
1: possiamo considerarla una proiezione del prezzo, esattamente, è proprio quello.
0: Quindi, questo prezzo cosa ha? Eh, dipende da, da diciamo da tre fattori: lo spot price di oggi, il costo del nolo e il costo del finanziamento per consegnare una determinata materia prima. In un, me- in un determinato mese in una determinata destinazione. Quindi, se tu, per esempio, non lo so, vuoi, vendere WT- vuoi vendere petrolio uh, a maggio uh, e lo vuoi mandare in Oklahoma, c'è un prezzo specifico nella, nella curva e ti dice: Vado, questo è il prezzo futuro. Se oggi lo vuoi, uh, vu- vuoi fare il lock-in, come dicevamo prima, c'è il prezzo per uh, quel delivery.
1: Per fare un paragone è una sorta di preventivo quindi ti, ti sto facendo un preventivo di prezzo per uh, qualcosa che succederà nel futuro tra un mese
0: Sì, è un, bu- un buon modo di mettere non ce l'avevo mai pensato, quasi sì, un preventivo può, <ride> può andare bene Quindi, una uh, volta che abbiamo capito la differenza tra lo spot e il future, possiamo comunque cominciare a parlare della struttura di mercato Cioè, La struttura di mercato cos'è alla fine? Non è altro che la relazione tra lo spot e il future, quindi quindi la struttura di mercato, ci sono due strutture di mercato, abbiamo il contango e il backwardation, quindi quando il mercato è in contango cosa significa? Eh, Vediamo il prezzo dello spot, immediato quindi, più basso rispetto a quello dei futures, quindi i trader fisici cosa fanno? Preferiscono... Met- prendiamo il crudo per esempio, il petrolio come diciamo per un produttore, preferiscono mettere il petrolio in uno stoccaggio e venderli il più tardi possibile, perché comunque il prezzo continuerà a salire nel backwardation invece è il contrario cioè tutti i produttori, i trader, cercano la consegna immediata, vogliono vendere il più veloce possibile questa struttura di mercato succede quando manca l'offerta o c'è d- forte domanda, per esempio se oggi guardiamo il petrolio il WTI o il Brent, no? che sono i due benchmark principali, WTI, uh, il petrolio americano, il Brent il uh, Mar del Nord, quindi il uh, benchmark or- dell'Europa e Africa, possiamo vedere come la curva si è in backwardation e questo è, e questo è stato causato principalmente, come dicevo prima, dallo shock del Covid-19 che ha avuto co- sui produttori, eh, quindi il, il prezzo è soprattutto, è, è soprattutto che il, l'impatto che ha avuto sui produttori americani che comunque erano quelli che erano abbastanza attivi prima prima di febbraio, di marzo, quando è successo tutto.
1: Qual è l'approccio corretto quando dobbiamo investire in materie prime e quali sono le valutazioni che vanno effettuate?
0: Sì, questa è una grande domanda perché comunque la parte più importante e spesso ignorata dagli investitori è la parte della ricerca è una cosa che spieghiamo spesso anche nella nostra newsletter cioè è inutile cominciare ad investire se non capisci comunque i meccanismi e fai ricerca cioè a volte riceviamo messaggi di persone che sono alle prime armi che però poi investono in CFTs cioè a quel punto è meglio darli in beneficenza perlomeno fai del bene quindi quando quando partiamo quando cominciamo ad investire cominciamo innanzitutto dall'analisi fondamentale ok? quindi l'analisi fondamentale se guardi un'azienda, sono i bilanci e roba del genere. Quando guardi una materia prima, magari sono i fattori economici che possono condizionare quella, quella materia prima. Per esempio, prendiamo di nuovo il petrolio, visto che comunque ne abbiamo parlato tanto. Anche qui, per capire la domanda e offerta possiamo usare. la produzione dell'OPEC quindi ogni ogni volta che l'OPEC si incontrano decidono qual è la produzione annuale, mensile o trimestrale questo ci può dare comunque un'idea di dove la produzione mondiale andrà nei prossimi mesi in base a quello che hanno hanno deciso quindi questi tipo di fattori fondamentali sono molto importanti da tenere sott'occhio ci sono poi gli inventari che sono molto importanti perché ci aiutano a capire comunque la domanda e l'offerta tornando al petrolio gli stoccaggi ci aiutano a capire la, meglio la domanda per esempio in un mercato in backwardation dove lo spot è più alto rispetto al, al futures vediamo che gli stoccaggi si svuotano il contrario invece nel contango per questo motivo capire dove sono gli stoccaggi è fondamentale e ci aiuta anche a capire dove potenzialmente il prezzo può andare in futuro ci sono poi i mercati finali Prendiamo per esempio l'immobiliare, un aumento o un crollo del settore può condizionare per esempio una materia come come l'acciaio, quindi capire, avere questo tipo di mentalità, capire comunque i mercati finali ci aiuta a capire anche la la domanda per la la materia prima. E poi c'è la, bisogna capire la differenza tra bull e bear market che poi alla fine è quello che rende veramente un trader di di materie prime un grande trader. Perché i trader che capiscono molto bene il mercato, capiscono anche qual è il valore della materia prima in base al ciclo economico. E questo è molto importante, ma è difficile da implementare giustamente, ci vuole comunque molta esperienza. E infine un'ultima cosa che vorrei dire è l'analisi tecnica. Purtroppo con il tempo l'analisi tecnica è stata un, un pochino, snobbata, cioè questo è purtroppo a causa anche di molti dei, dei guru online che vendono l'analisi tecnica anche se in realtà non è che la capiscono veramente, però l'analisi tecnica è uno strumento fondamentale, cioè, tu basta, se tu vedi gli algoritmi che usano le banche, i fondi di investimento, sono tutti comunque basati in parte sull'analisi tecnica, che l'analisi ti aiuta comunque a capire il sentimento dei partecipanti, l'analisi tecnica è quello alla fine, capire comunque il sentimento. E quindi alla fine in questi casi usiamo, non lo so, mobili, RSI o Fibonacci, più che altro bisogna capire cosa cerchiamo di identificare e poi riusciamo a capire come usare l'analisi tecnica. Quindi queste sono un po' diciamo, le, le, 4-5, stra- le 4-5 cose che usiamo quando tentiamo di, uh, di avere una, una strategia nelle materie prime.
1: come si investe nelle materie
0: prime? Ottima domanda. Diciamo che ci sono diversi modi per investire in materie prime. Partiamo dal dal fisico, no? Che che probabilmente è più complicato. Questo è quello che fanno aziende come Glencore, Trafigura, Vittor, tutte queste trading house che che vedi. Per un investitore medio, infatti, diventa abbastanza difficile, perché soprattutto nel caso del petrolio, dovessi mettere dei barili nel, nel giardino, il che non è il massimo, diciamo. Poi ci sono le, beh, le azioni, eh, questa è la stessa cosa, questo vale in tutti, tutti i settori, diciamo, investi in base al fondamentale eh, o, alla, al, o all'analisi tecnica. Parliamo, guardi a Exxon, se ti piacciono i fondamentali, investi. Ci sono poi i futures, come diciamo prima, qui abbiamo detto, guardi la, la curva e decidi di investire i retail non avendo il fisico giocano solitamente con gli spreads per esempio uh, vai lungo un mese, vai short uh, un altro, quindi è un diciamo che decidi dove andare short e dove andare long su, sulla curva dei futures ci sono poi le opzioni questo è un altro modo per usare la leva finanziaria, però a differenza dei futures, uh, il, la tua perdita maggiore è il premium che comunque i futures uh, hanno margin call initial margin, quindi c'è sempre un, un, un componente di cash flow che può essere un po' più pericoloso per, um, per il retail.
1: Mm-hmm.
0: Ed poi diciamo sono che sono GTS.
1: strumenti un po' più complessi, magari non, uh, non adatta a tutti. I futures,
0: sicuramente. An- anche le opzioni, comunque l'opzione, diciamo che sai quanto puoi perdere, comunque il premium, non è che puoi perdere più. I futures sono molto pericolosi. Se non se non sai investire in Futures, questo non è solo nelle materie prime, questi Futures in qualsiasi cosa se non, se non sai. Se non hai un buon risk management è molto pericoloso perché eh, purtroppo c'è molta leva lì. E poi alla fine ci sono gli ETF. Beh, questo è semplice: no? puoi, puoi investire in ETF azionario, che investe in materie prime, che investe in petrolio, oppure puoi investire in ETF, per esempio, che, che seguono l'oro. Questo, vabbè, questa è la, la parte più semplice probabilmente per un investitore. ETC, forse. Esatto, corretto. Quindi questi qua sono i più semplici alla fine. quindi
1: ha senso investire oggi nelle materie prime, secondo la tua visione, ovviamente? Il problema sai qual è, Marco? Che
0: le materie prime crescono in base alla crescita economica, ok? Quindi investire in materie prime solo perché si crede che ci sia inflazione non è, un, non è un, credo, una buona strategia. Cioè io guardo comunque, quando guardo le materie prime, guardo la crescita globale. Cioè se non c'è una Cina, non c'è un paese che comunque... O spingere la domanda, diventa molto difficile investire in materie prime, perché comunque molti adesso stanno investendo in materie prime perché comunque credono che ci sarà inflazione, ma anche l'inflazione, l'inflazione c'è se c'è crescita economica, perché il problema è che molti credono che ci sarà inflazione perché c'è, c'è molta massa monetaria in giro, no? quindi le, le banche centrali hanno stampato molto. Il problema è di quello che, la, abbiamo questo problema dal 2008, da quando Bernanke ha cominciato a stampare diciamo ma non abbiamo mai visto inflazione a causa di quello cioè la la, la massa monetaria diventa un problema quando c'è molta crescita e comunque c'è molta velocità di eh, di moneta al momento questa non c'è quindi sinceramente rispondere alla tua domanda non credo che al momento investire a lungo termine le materie prime sia buono sia sia un'ottima strategia soprattutto perché come ti dicevo prima, credo che l'aumento dei prezzi sia dovuto soprattutto a, a un problema di produzione. Quindi la produzione è diminuita, quindi c'è, diciamo ma, che ma sta aumentando. Di,
1: di fatto la domanda non c'è.
0: La domanda non c'è, e poi comunque c'è ancora lockdown in Europa, non sappiamo ancora la situazione dei vaccini come andrà. Quindi c'è molto debito in giro. Il debito non è positivo per la, la domanda, per la crescita economica, capito? Quindi ci sono diciamo, tanti fattori che comunque è, è difficile pensare che ci potrà, ci potrà essere un super cycle uh, nei prossimi 5-6 anni. Detto comunque, come vi dicevo, l'India potrebbe essere il prossimo super cycle. Se cominciano a, fare, a sviluppare uh, nuove infrastrutture, uh, magari le rinnovabili potrebbero essere, potrebbero essere interessanti, però fino ad ora i dati
1: sinceramente non
0: non mi fanno pensare al, a un super cycle oppure a, un, a essere bullish sulle materie prime
1: Invece cosa ne pensi dell'uranio che è tanto in voga ultimamente? Sì, l'uranio è interessante cioè anche noi sulla, su, no, su
0: Instagram ne abbiamo parlato spesso abbiamo anche fatto un articolo sul, su Sole 24 ore il problema dell'uranio è, che è interessante è una delle migliori eh, forme di energia no? da un punto di vista meglio anche forse del petrolio il problema è lì che comunque non hanno una storia eccezionale quindi,
1: magari uh, anche i disastri successi sì, in passato sì,
0: ai Chernobyl, hai quello che è successo in Giappone quindi da un punto di vista politico al momento credo che sia molto difficile sviluppare um, l'uranio non è impossibile però, capito? Cioè, la Germania ne è uscita qualche 5-6 uh, anni fa, non so, quando, dieci, forse 10 ha completamente spento la maggior parte dei, dei, dei reattori diciamo che le tecnologie stanno migliorando cioè, è molto meglio rispetto a quello che era vent'anni fa, trent'anni fa quando c'era Chernobyl quindi magari in un futuro immediato credo che è difficile
1: non potrebbe avere anche un problema di liquidità magari nel
0: il mercato cioè, il mercato dell'uranio dal da punto di vista dei derivati è molto illiquido cioè, quindi appunto perché comunque non c'è cioè, non c'è questa liquidità che c'è nel, nel, nel crudo nel, nel petrolio nelle altre materie prime quindi eh, Potrebbe essere, guarda, potrebbe essere un investimento a lungo, lungo, lungo termine, potenzialmente, però al momento non lo so. Cioè...
1: È una, più una scommessa, diciamo.
0: Potrebbe essere, non lo so. Tra le, mater- tra le rinnovabili cioè è la migliore dal punto di vista di energia, però è anche la più pericolosa, anche da, per, quello, per la storia che ha avuto. Quindi, eh, non lo so, non, non è semplicissimo, diciamo.
1: Ok, va bene, siamo in chiusura. Grazie a tutti per averci seguito. Grazie mille ancora Gianluca. Grazie a te Marco. Consiglio a tutti di seguire la tua pagina Instagram, investire come migliori. Ciao a tutti, alla prossima.
0: Ciao a tutti.